0: Buenos días, estamos en un nuevo programa de entrevistas en tiempo de coronavirus para la radio enclave de Elías El Médano. En esta ocasión vamos a entrevistar a Fernando Herrera, tesorero y representante de la asociación Incluyeme. Los entrevistadores serán Hanna, del la aula enclave, Isabela, de valores éticos y Lorenzo, de informática. Esperamos que disfruten de la entrevista. Bueno, bienvenidos. Eh, <ríe> eh, mi nombre es Lorenzo, soy de Primero de Chicherato, eh, tengo
1: informática eh, y estoy con Isabela.
2: Eh, hola, eh, soy Isabela, yo estoy en Valores y estoy en Cuarto. Eh, hoy vamos a entrevistar a Fernando, que es de la asociación Incluyeme. Pues para la radio. Y bueno, pues la persona que va a empezar entrevistando va a ser Hannah, que es del aula en clave.
0: Hola.
1: Hola, buenos días. Hola,
0: yo soy Ana.
1: Encantado, Ana.
0: Ven, Gracias. Yo, yo tengo tres preguntas.
1: Pues adelante, cuando quieras.
0: Vale. ¿Qué? ¿Qué objetivo tiene la asociación Incluyame?
1: Pues mira, nuestra asociación, el principal objetivo con el que nació es para apoyar, para a difundir eh, pues al colectivo del tercer sector. ¿Cuál es el tercer sector? El tercer sector lo forman todas las personas con diversidad funcional, intelectual o sensorial. Entonces, nos, nuestro objetivo fue nacer para apoyar todos lo, lo, eh, los proyectos, tareas y trabajos que llevaban a cabo eh, en las asociaciones eh, por el beneficio de estas personas. Con el tiempo y con esta pandemia, pues, bueno, eh, añadimos a nuestros estatutos un pequeño cambio en el que poder también colaborar y ayudar a personas que pues que tuvieran dificultades, bien por su movilidad, por su edad, eh, eh, pues a la adquisición de alimentos y de medicación, que es a lo que actualmente, por culpa de la pandemia, pues nos estamos enfrentando. ¿Me escuchas?
0: Sí, sí. ¿Cómo? Muy bien alimento pues mira eh,
1: pues lo reunimos de varias maneras eh, hay mucha gente pues que eh, hace una donación económica bien sea a, a través de directamente ingresando en una cuenta que tenemos en nuestra asociación eh, hay otras personas que lo hacen a una campaña de crowdfunding que hemos creado con el apoyo del Cabildo del Tenerife en el programa Tenerife Solidario, pues todas las asociaciones eh, eh, que han mm, llevado a cabo proyectos de este tipo y que están llevando a cabo proyectos de este tipo, o incluso de otros, pero siempre para ayudar a las personas más vulnerables, incluso en, en este momento de pandemia, eh, perdona, se me cae el teléfono, pues... Eh, 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 a través de esa campaña también se hace la campaña se llama Aportar es Incluir y también se hacen eh, ingresos aportaciones económicas. Pero no cabe la menor duda de que estamos recibiendo muchísimo, muchísimo apoyo y muchísima eh, colaboración directa. ¿Qué quiere decir? Pues de, de los mismos vecinos y personas de todo el sur, de la comarca sur, empresas también que se ponen en contacto con nosotros y nos hacen donativos de alimentos eh, ya sean eh, perecederos e incluso nos están haciendo donaciones de alimentos no perecederos, con lo cual tenemos que correr bastante para repartir. Así que bueno, se trata de intentar cubrir las necesidades de las personas que en estos momentos son más vulnerables y que lo necesitan. Y por ello hacemos lo que haga falta. Sí. Sí.
0: Está... Está... Dinero.
1: Perdona, no te escuché bien.
0: Ah, está recaudando
1: dinero. Sí, estamos recaudando también dinero. Con él hacemos las compras. O sea, en. La, en, en es cierto que no, me, no he explicado que con ese dinero que nos hacen donaciones, nosotros lo que hacemos en ciertos momentos, no siempre las personas que te dan alimento y las empresas que te dan alimento, pues tienen de todo. Entonces, claro, nosotros intentamos eh, eh, cubrir esa falta, pues, en un momento dado, de un producto como puede ser leche, como que nos ha pasado muchísimo, que la leche es algo que es básico, necesario, porque ten en cuenta que esas, tengan en cuenta que esas personas... Hay familias dentro de esas personas y hay niños, entonces eh, es básico tener leche. Incluso estamos, eh, hemos eh, hecho compras de, de leche eh, para bebés, bebés incluso, porque necesitan ese alimento y que no todas las empresas o todas las donaciones que se hacen de alimentos y no económicas, pues las tienen. Entonces nosotros los compramos directamente, hacemos compras con ese dinero. Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Un placer.
0: Sí. Adiós.
1: Adiós. Bueno, ahora, eh, me, toca. ahora me tocaría empezar a mí y te quería preguntar cómo entraste a formar parte de esta asociación. Uy, pues buena pregunta. Buena pregunta. Eh, resulta que, bueno, eh, aparte de de mi eh, trabajo que es al que me dedico hago muchas otras cosas eh, entre ellas, pues bueno, me dedico tengo un pequeño programa de televisión presento eventos y bueno, yo formé con, eh, eh, tomé contacto con las personas que al final hemos fundado todos juntos eh, esta asociación pues el año pasado eh, durante la fiesta de los abrigos eh, la comisión de fiestas pues organizó un festival dedicado a la inclusión en el que vinieron asociaciones de toda la isla, incluso de la isla de La Gomera, y fue un día que se dedicó a, a la diversidad, a todos tipos de diversidad. Entonces vinieron las asociaciones y eh, pusieron en marcha sus talleres para que todo el mundo tuviera acceso eh, eh, y conociera cuáles son la, los proyectos que llevan a cabo en las asociaciones con las personas con diversidad y se hizo un gran festival, pues bueno, que yo presenté junto con una amiga, ya que por la noche lo que habían era actuaciones de grupos musicales, de cantantes, de magos, hubo muchísimas cosas, fue, nos lo pasamos espectacular, eh, todo en beneficio de estas asociaciones ¿Qué ocurrió? Pues que cuando todo esto terminó, nos sentimos tan llenos, tan satisfechos, tan plenos, que nos invadió la pena de que eso se acabara. Entonces, bueno, pues nos reunimos un día con el fin de decir, oye, vamos a seguir adelante, ¿qué les parece si nos sentamos y buscamos la manera de seguir adelante con esto que estamos haciendo de, eh, eh, apoyar a las asociaciones y a las personas con diversidad. Y así nos creamos y así eh, entré en el voluntariado. O sea que, bueno, hoy en día, ya de antes, ya de antes, pues siempre he colaborado en muchísimas campañas de otro tipo de, 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 pues, de ayuda, ¿no? de solidaridad ¿no? con, con, con las personas vulnerables eh, y con... con eh, con campañas y proyectos e ideas que ayuden a la, a, a, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad ya que bueno, siempre he creído y ese ha sido un gran motivo para mí, para formar parte de esa asociación, que una sociedad eh, la define eh, la forma y el nivel con el que trata a los más vulnerables
2: eh, Bueno, es, me parece pero... eh, de que siempre ha estado ayudando eh, ¿Cuánta gente trabaja en esta asociación?
1: Pues mira, eh, me vas a permitir, si, 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 espero no te lo tomes a mal, no, no trabajamos para nosotros, eh, esto no es un trabajo. Por eso, perdona que te, que te corrija esa palabra, porque es muy importante, eh, que sí me gustaría decirles, ustedes que son jóvenes, que es muy importante el lenguaje que utilizamos, porque vivimos en una sociedad que si se dan ustedes cuenta, y más ahora lo pueden estar viendo, está muriendo gente, está gente pasándolo muy mal, pero sí, es todo increíble lo que hacemos, pero no se crean que es tan fácil lo que hacemos recibimos incluso críticas, recibimos muchos palos y nos han puesto muchísimas trabas para salir adelante con todo esto, aunque a ustedes no les parezca. Entonces hay, hay que tener cuidado a veces incluso con lo que decimos, porque quien nos puede estar escuchando, se lo toma al pie de la letra. Por eso hay que definir las cosas como son. Nosotros no trabajamos, esto es algo voluntario que hacemos y tampoco lo consideramos un trabajo si lo, si lo llevamos al significado de la palabra a nivel de esfuerzo, para nosotros no supone eh, ahí sacrificamos ciertas cosas como tiempo para nuestra familia o para nuestros amigos o, o nuestra vida que podamos tener eh, fuera de, de, de esta labor que nos gusta llevar a cabo pero en ningún caso es un trabajo además, te puedo decir, somos actualmente dentro de la, eh, de la asociación socios y fundadores somos alrededor de unos 11, y con todos los voluntarios unos 40, 49, perdona, más o menos, eh, distribuidos por todo el sur, y bueno, llevando a cabo esta labor, ¿no?
2: ¿Y eh, hay más gente asociada que colabore de algún otro modo?
1: Eh, más que otra gente asociada que colabore de algún otro modo, eh, yo diría que son las mismas personas las que se suman. Siempre, siempre hemos creído, y, o, o por decirlo también de otra manera y otra cosa, eh, nosotros somos los que al entrar dentro, por ejemplo, esto que nombré antes de, del Cabildo de Tenerife, eh, que tiene un programa que se llama eh, Tenerife Solidario, eh, al que ustedes pueden entrar y ver en la, en, en la web y, y ver en, en sus páginas, tanto de redes sociales como de internet. Eh, ahí nos aglomeramos y nos aglutinamos un montón de asociaciones, que eh, desempeñan labores de voluntariado en diferentes campos, ¿no? Entonces, eh, eh, en cuanto a eso sí que, eh, bueno, pues, colaboramos unas con otras, aunque tengamos diferentes objetivos y diferentes finalidades, pues para llevar a cabo cada uno nuestros fines, porque de eso se trata, no, no, no solo, eh, pues como ya han visto que nosotros nacimos por un motivo y estamos realizando otra función, adaptándonos a, al problema que tenemos hoy en día, en concreto, y que era muy acuciante, eh, 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 pues eh, así conseguimos eh, esto de qué se trata pues se trata de de, 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 de solidaridad y la, la solidaridad hay que llevarla a donde hace falta eh, ya te digo no sé si respondo a tu pregunta pero bueno espero que haya quedado claro
2: <risa> que haya
0: quedado
2: eh, también te
1: quería preguntar de dónde
2: nació esta iniciativa por ejemplo la de dar comida o alimentos
1: mira, eh, resulta que cuando come, comenzó todo este, este follón que nos ha pillado pues, sin, sin, sin esperarlo ¿no? del confinamiento y de, de, de la pandemia, pues nos dimos cuenta de que dentro de las familias eh, con diversi de personas pues, con diversidad, con algún tipo de diversidad, eh, pues habían familias monoparentales ¿qué ocurría? pues que esas personas no podían dejar eh, solas a las personas de su familia que tenían esa diversidad para acudir a comprar ya sea alimento o ya sea medicación. Porque si te das cuenta, pues bueno, dentro de este tercer sector de las diversidades, pues hay, hay personas que siguen con tratamientos médicos. Eh, a raíz de eso, pues nos dimos cuenta que teníamos que ayudarlos de alguna manera, ya que no podían salir de su domicilio dejando a estas personas solas a comprar. Entonces... Pues bueno, Cuando nos sentamos en principio fue para cubrir este, este problema que surgía Pero nos dimos cuenta que ya no solo eran eh, dentro del colectivo El colectivo del tercer sector, sino también el colectivo de personas mayores Ya vivieran solas o ya vivieran en pareja Matrimonios de personas de edad avanzada Que igualmente no podían, eh, y sobre todo porque además eran fa eh, tenían factores de riesgo dentro de esta pandemia que le podían ocasionar pues incluso la muerte, eh, eh, entonces claro, nos vimos abocados a, a decidir cambiar nuestros estatutos y de añadir pues esta, esta, este objetivo, esta finalidad y ampliar ya no solo incluso, si te das cuenta nació esto a partir de ahí, ¿no? de, de, de nuestro objetivo de, de apoyar a, esta, a este colectivo, de ahí pues tuvimos que ampliar incluso el colectivo al que dedicarnos y los objetivos a los que dedicarnos. Así que bueno, a por ahí es por donde, por donde vinieron estos cambios y a partir de ahí es como nació pues, esta necesidad a cubrir por, por nuestra asociación.
2: Y,
0: okay,
2: en okay. En general, y, eh, y en general, ¿cómo es la situación actual de estas personas durante la aparición del COVID-19?
1: Hombre, la situación es muy complicada porque teniendo en cuenta esos factores que les hacen personas eh, les hacen ser personas vulnerables y muy vulnerables dentro de esta pandemia, eh, hay que añadir el, el problema, eh, el, el factor psicológico. no el factor psicológico eh, hemos, desde nuestra asociación no solo pues, nos vimos abocados a, a, a cubrir esa necesidad de la compra de alimentos y medicación para estas personas, sino que al empezar a tomar contacto cada vez con personas que incluso pues, no teníamos relación y no conocíamos pues los voluntarios pues, eh, eh, establecían una relación personal ¿no? con esas con esa personas y pues un día yendo a visitarles eh, para hacerles su compra y después hubo que ampliar, ya no solo era la compra o de alimentos o medicación sino, oye, eh, ayudarles a bajar una bombona de gas y subirla eh, se fueron sumando eh, tareas que estas personas eh, tenían problemas para ejecutar eh, e incluso pues llegamos al momento en el que cuando se les iba a visitar estaban muy deprimidos, incluso nos recibían llorando porque estaban, la soledad es muy mala, eh, estar tanto tiempo solas, incluso muchos eh, pues eh, solamente eh, sabiendo de sus familias a través de de, de una llamada telefónica porque ellos vivían aquí en el sur pero sus familiares son de podían ser de la península, podían ser del extranjero recibimos incluso llamadas pues ya les digo, del extranjero, de Madrid, de la península del norte de la isla pues, te voy a puedo contar el caso de un policía, una policía nacional que trabajaba en el norte y, que, y, de, y de una enfermera en el hospital universitario que al ser también personas que estaban en contacto directo con el virus no podían visitar a sus familiares ni trasladarse a visitarlo porque podrían contagiarlo. Y estas personas que estaban en casa, siendo mayores, estaban solas. Dense cuenta además que las personas mayores no tienen... Eh, si a mí me cuesta eh, manejar un, 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 un dispositivo, como puede ser un dispositivo de teléfono móvil, o un dispositivo de un ordenador o una tablet, y más, sabemos que a estas personas mayores les cuesta también. Entonces, el poder eh, descargarse un programa hacer una videollamada y poder ver a sus familiares les era casi imposible entonces hasta incluso esas tareas hemos llegado a hacerlas, también hemos hecho incluso donaciones, hemos hecho compras con ese dinero que se nos ha donado de tablets y se les ha entregado uh, aquí a un a, bueno, a lo voy a decir, al centro AMISUR, aquí de San Miguel de personas con diversidad funcional intelectual y sensorial pues para que pudieran seguir con su eh, 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 con sus proyectos, con, su, con sus tareas, ¿no? con, los, con los monitores, con los que poder establecer contacto y a través de esas tablets poder seguir adelante con sus tratamientos y sus proyectos. O sea, eh, que bueno, la cosa es más, es más amplia de lo que en un principio creía.
2: Eh, me imagino que esta respuesta también va entrar para su situación y de cómo se sienten con la aplicación del estado de alarma en España.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y hablando del tema del COVID-19 y todo eso, o sea, ¿este tipo de ayudas se está realizando durante el confinamiento únicamente o se realiza desde antes y se va a seguir realizando como...? Pues, eh, buena pregunta, te explico, esto, como ya habrás podido ver y habrán podido ver y observar, eh, nacimos por otros motivos, a través del COVID fue cuando empezamos con esta tarea de... Eh, eh, de surtir de alimentos y de medicación a las personas que lo necesitaban ya no solo dentro de nuestro colectivo y a partir de ahora ¿qué va a pasar? pues tenemos previsión y por, por, por la comunicación que tenemos y la relación que tenemos con las administraciones públicas tenemos el conocimiento de que esto va a continuar y esta problemática no se va a parar cuando se, se pare la alarma, porque si se dan cuenta, eh, ha traído otra serie de, de eh, pues bueno, de situaciones, va a traer otra serie de situaciones a nuestra vida y a nuestra sociedad que va a ser, como ya lo ven, pues bueno, estamos en los trabajos, no sabemos lo que va a pasar y con la vuelta al trabajo. Entonces habrán personas que, que van a seguir necesitando pues de, de todo este tipo de ayuda. Y por supuesto que nosotros seguiremos eh, prestando esta atención y volveremos a, a, a... y que no lo hemos abandonado, seguiremos con nuestro objetivo de apoyar a las personas pues y a las asociaciones con diversidad, o sea que hemos lo que hemos hecho es ampliar el, el campo eh, si nos fijamos con el eh, con el objetivo con el que nacimos lo ampliaremos ya no solo nuestro campo sino temporalmente seguiremos prestando este servicio. Sí.
2: Me imagino un gran número de personas que necesitan estos servicios.
1: Sí, eh, más de lo que nos creemos. Y, y seguro que hay muchísimos más porque les puedo contar algo les puedo eh, ser, soy testigo de, les puedo contar algo que, que llama mucho la atención y es que hay mu muchas personas de las que no tenemos conocimiento de que lo están pasando mal porque eh, aunque parezca mentira eh, tenemos vergüenza a pedir ayuda eh, sí tenemos vergüenza hemos llevado les puedo contar por ejemplo a personas que les llevamos salen del portal que se sepa en cifras oficiales, por eso decía es muy buena pregunta, ¿cuántas personas lo están pasando mal? Para así poder destinar recursos, ya sean económicos o ya sean materiales o humanos, de personas, de trabajadores más adelante, que los ayuntamientos puedan contratar. Porque como bien sabemos, y como bien saben ustedes, somos voluntarios, pero las administraciones son quienes se deben de hacer haciendo cargo de toda esta tarea, con recursos humanos, y económicos. así que eh, como te decía eh, nosotros hacemos ese primer servicio y, y después ya se quedan las administraciones en este caso el ayuntamiento de donde reside cada familia se queda haciendo eh, eh, se hacen cargo de ellos también tengo que especificar que ¿qué ha ocurrido? pues que hay administraciones, en este caso ayuntamientos, que lo tienen eh, eh, ¿cómo decirlo? Hay unas que lo tienen más controlado que otras, los servicios sociales en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hay ciertos municipios en los que hemos tenido que acudir dos y tres veces a llevar alimentos a la misma familia. O sea que por nosotros no tenemos problemas. Pero bueno, que sepan que incluso está pasando eso. No en todos sitios se organizan de la misma manera. unos se organizan, vamos a decir, mejor y otras, eh, otras administraciones se organizan de otra manera, ¿vale? Eh, hay, o sea, las personas individualmente pueden enviar comida, entonces. Sí, 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 no hay problema ninguno. Eh, pueden poniéndose en contacto con nosotros, enviarnos comida sin ningún problema.
2: Y así no se, no se amplía el riesgo de,
1: de contagio. De nada. Bueno, sí, el contagio del coronavirus. Por supuesto, tienes toda la razón, es buena pregunta también. Eh, mmm, todo lo que sea hoy en día, en este momento, con la pandemia, eh, el, el, el establecer relaciones entre las personas pues, conlleva un riesgo. De todas formas, para eso están los equipos de protección individual y las medidas que desde el gobierno pues, nos han hecho... Eh, nos han hecho uh, nos han informado ¿no? sobre las que nos han informado y que debemos de seguir aprovecho un momento para decir de que no nos olvidemos que estamos en pandemia aunque estemos empecemos a desescalar poco a poco etcétera etcétera y que cuando salgamos a la calle eso es lo que va a pasar, eh, eh, conlleva un riesgo. Eh, nosotros pues cumplimos con todas las medidas, llevamos mascarilla, tenemos eh, la, la otra que es con el vinilo y guantes. Intentamos mantener la distancia, normalmente no hay contacto con las personas si no se hace a distancia. Por eso eh, bueno antes hacía comentario ¿no? de esa persona que decía pues por favor puedes metérmelo dentro del portal. Eh, intentamos no entrar en las casas ni en los portales, a no ser que sea absolutamente necesario. Eh, normalmente pues se, se, se pide que se retiren a las personas, incluso, y, y entonces hacemos la entrega y que ellos lo recojan, con la distancia, e incluso que me gustaría contarles un problema que hubo eh, a un voluntario, que tuvo un voluntario, en el que la persona decía que, que no, que tenía que entrar en la casa, y, que tenés, y, y a esa persona no se, le, no se le pudo servir, porque no quería que se le dejara el alimento, pues bueno, depositado y que ella lo recogiera. Todavía no sabemos muy bien por qué, pero no, no se le sirvió. O sea, se trata de proteger eh, eh, no solo a las personas a las que prestamos el servicio, sino a nosotros mismos. Y okay. sí, pasa pasa de, ¿Hay gente que se resiste? La... La eh, el ser humano es muy complejo. <ríe> es muy complejo. Y, y, y bueno, eh, de todas las personas, pues ya has visto que visitamos como decía, les decía antes, entre 15 y 20, 22 familias diarias. Eh, solo hemos tenido ese caso. Posteriormente, el ayuntamiento se puso en contacto con esta persona y se les sirvió la comida, el alimento. Pero bueno, hasta pueden pasar, o sea, somos muy complejos. <risa> no ya me lo puedo imaginar.
2: ¿Y también se les da apoyo a las personas que carecen de una estancia?
1: Perdón, no te escuché bien en la última parte de la pregunta. ¿Si ¿Se le da mal eh, apoyo también a las personas? Eh,
2: que no tienen una casa, que no tienen una estancia donde vivir.
1: También, también se les da apoyo siempre y cuando, eh, eso sí, hay que cumplir con ese requisito en el que tienen que ponerse en contacto con la administración pública a la que pertenecen, del ayuntamiento, en este caso de los servicios sociales del ayuntamiento al que pertenecen. Eh, te puedo contar un caso de unas personas que vinieron para conocido que no tenía casa, que vivía en la calle y que por ser de la misma nacionalidad pues este chico acudió a nosotros para ver si podíamos ayudarle y por supuesto se le ayudó, se le dio sus alimentos, además tenía la problemática de que no tenía donde cocinar esos alimentos, entonces procuramos darle alimentos que no tuviera que cocinar, tenía solamente un fuego y creo que nada más que un cacharro, o en una, un cacharro fíjate lo que estoy diciendo y, y bueno, intentamos, pues dentro de nuestras posibilidades y de las de él, pues darle alimento. Genial. sí intentamos, mira, si, eh, si se dan cuenta, nosotros intentamos eh, buscar soluciones. Yo creo que si sí, ya tenemos bastante en nuestra sociedad, personas que buscan problemas a cada solución. Es algo que últimamente estoy diciendo mucho. Nosotros nos gusta buscar soluciones a los problemas, y no que cuando ya tenemos una solución haya quien está por detrás buscando problemas a esa solución. De eso se trata.
2: Y quería preguntarte, o sea, ¿qué significa para vos todo esto de eh, ayudar a la gente que no puede o que
1: no tiene nada eh, para hacer? Uf, pues, ¿qué significa? Pues, eh, para mí es una satisfacción inmensa. Eh, me hace reflexionar. Yo creo que en la vida debemos de reflexionar y observar. Observar y reflexionar en ese orden, ¿no? Y lo primero que me doy cuenta es de que tengo mucha suerte. Me doy las gracias por la suerte que tengo. Y como me siento afortunado y me siento agradecido, yo creo que soy el, el que mejor en posición estoy para poder ayudar a otros que no es tan afortunado y que sin embargo eh, te puedo decir que sin ser afortunados son personas muy agradecidas, entonces eh, eh, bueno te lo digo y me emociono nada más de pensarlo, eh, pienso y, y veo las caras de todas esas personas eh, y me siento Rico, inmensamente rico, en emociones, en, en calor, en cariño, en, en, en amor, en amor. Porque es una palabra que no utilizamos y tenemos que usar más, amor. Y, y todo eso lo tiene la palabra solidaridad. Esa palabra aglutina todo. Mientras seamos solidarios, no debería de haber personas que estén peor que otras.
0: Sí,
2: y bueno... Eh... ¿Qué es lo que le motivó a dar ese paso de ayudar a la gente necesitada?
1: Pues precisamente eso, el ver, el ver lo, eh, eh, que hay personas, aún en una sociedad en la que estamos en el siglo XXI, que no tienen para comer y que el dinero que cobran de su trabajo no les es suficiente. O, que, o bien porque no tienen un contrato y no están recibiendo ese famoso ERTE en el que han entrado o sea, las personas que tienen contrato y que estas personas incluso estando trabajando sin tener contrato pues eh, son muchas veces olvidadas son olvidadas molestan la pobreza y, y la precariedad molesta a la sociedad y no debería de ser así eso es lo que me mueve a mí el querer cambiar las cosas tenemos que querer cambiar yo siempre las he querido cambiar que tenía la edad de ustedes y empezaba a reflexionar sobre la vida y la sociedad en la que vivo y, y, y yo no creía que se trataba de estar creando problemas criticando, gritando, no, no lo que tenemos que hacer es aportar y aportar soluciones aportar, aportar amor, cariño, solidaridad aportar cambio y el cambio se hace desde dentro no desde fuera gritando y criticando sino se hace formando parte de las personas o creando grupos de personas con esas mismas inquietudes para que el cambio sea real. No podemos seguir en una sociedad en la que seguimos adelante dejando atrás a muchas personas. Como decía antes, para mí una sociedad es, tiene el nivel que le otorgamos a los que son más vulnerables. Nuestro nivel y nuestra altura estará al mismo nivel con el que nosotros tratamos a los más vulnerables y a los que necesitan ayuda.
2: Ya, y no me puedo tampoco imaginar cómo se siente a la hora de repartir eh, la comida de las personas que más ayuda necesitan.
1: Pues eh, es, es muy satisfactorio. Mira, es que, es que me, me pone todos los pelos de punta eh, pensarlo nada más. Como te digo, eh, eh, a mí esta, esta forma de, de actuar eh, eh, me emociona. Me emociona, me motiva. Y aunque les puedo decir que es muy duro y que cuando a veces haces entrega de esos alimentos y pasas por ese trance de que una persona pues se te venga abajo eh, pues porque lo está pasando muy mal y, y se te echa a llorar y te, te empieza a contar sus cosas, sus problemas, eso no es fácil digerirlo. Cuando has terminado en ese momento, te, te vienes abajo tú con él, eh, es un impacto, ¿Ves, que, ves lo injusta que es la sociedad y el sistema que tenemos, eh, ves muchas cosas, eh, pero eso no te hace perder, eh, puedes estar en un momento dado, pero eso no te hace perder tu objetivo, eh, y darte cuenta de que mientras haya personas así, eh, hay que seguir adelante, hay que seguir apoyándose en, en quien piensa, como decía antes, como tú, y en el grupo en el que tú estás, y ahí ellos entre nosotros nos apoyamos cuando uno está un poquito más abajo el otro le anima y cuando le toca al otro pues así seguimos practicando la solidaridad si se dan cuenta, ¿no? valga la redundancia solidaridad, solidaridad, solidaridad está en todos lados claro yo sí. les invito les invito, les invito a, que, a que bueno, a que participen participen de, en la sociedad gracias a Dios porque tenemos estas herramientas que son las asociaciones y tenemos estas herramientas, el de todo el que tenga una inquietud, sea cual sea siempre para apoyar y ayudar y ser solidario, ya no solo en lo que nosotros hacemos, en otras cosas, les invito a que participen y formen parte de, de,
0: de,
1: de, dentro de este sistema imperfecto, pues a intentar hacerlo perfecto. Pero ¿cómo seleccionan las personas que realmente lo necesitan y las distinguen de las que están intentando aprovecharse de la, de la sensación? Pues te confirmo que las hay hay personas que intentan aprovecharse pero bueno eh, eh, hay, hay, tenemos dos tipos de filtros uno, lógicamente, es el que hacemos al decirles que se pongan en contacto con los servicios sociales de su ayuntamiento eh, ya ahí si, si, en, si en realidad no tienen ningún tipo de necesidad eh, lo, se va a comprobar de que esa persona no lo tiene y y eh, por nuestra parte, por nuestra parte eh, hemos acudido a lugares eh, donde, pues bueno, pues por la forma de actuar, eh, ese instinto que te dice que, que, no, que a lo mejor no les hacía tanta falta, pero bueno, eh, 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 son cosas inevitables. Como decía antes, eh, las personas, el, el humano es muy complejo, somos muy complejos, eh, igual que no nos dejaban entrar, eh, querían que entráramos en un sitio y que no querían la comida si no entrábamos, pues... Eh, hay personas que se intentan aprovechar, incluso en esta situación de lo que está pasando y pues bueno, intentan que, que les salga la compra que podrían hacer gratis. Pero bueno, se hace una vez eh, y, y se acabó y ya no se hace más porque como te decía, se da uno cuenta. ¿no? Y por el otro lado, si esa persona pues no lo necesitara, el ayuntamiento enseguida se pondría en contacto con nosotros para decirnos que, que esa persona no... En, real, en realidad ellos han comprobado que no lo necesita y no se, le, no se le da perdón, no sé si está saliendo que me están mandando mensajes. Eh, esa persona pues no como te decía, pues el ayuntamiento se pone en contacto con nosotros nos comenta la situación de esta persona y bueno, pues no se le sirve esos alimentos que, no se, que supuestamente necesitaba. o sea que bueno, aún así el 100% de control no se puede tener, pero se intenta tener pues en un 90, un 95
2: Sí, me lo puedo imaginar la dificultad. ¿Y este servicio se ofrece solo a las familias necesitadas del municipio de
1: Granadilla? Eh, se ofrece al municipio de Granadilla, eh, al de Arona, al de Adeje, Isora, eh, incluso Vilaflor. O sea, estamos en toda la comarca sur eh, eh, su, eh, eh, dando este servicio eh, y colaborando con todos los ayuntamientos de la comarca sur, de donde... Eh, se pongan en contacto con nosotros, ahí estamos. Sí, 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 me gustaría dejar claro que no trabajamos para el ayuntamiento. Nuestra asociación es una asociación independiente. ¿eh? Sí. No dependemos de ningún ayuntamiento ni trabajamos para ellos. Somos una, bueno, lo que se dice, una organización no gubernamental. Lo cual no quiere decir que, oye, dentro de nuestros fines está, eh, como decía antes,. Pues el apoyo a la diversidad funcional, intelectual y sensorial y a esas asociaciones que trabajan con este tercer sector, ampliamos ahora aquí. Y bueno, se trata de que colaboremos. Eh, eh, quien, quien regula y quien eh, administra, nunca mejor dicho, una administración que administra eh, la comunidad, eh, pues son los ayuntamientos y nosotros colaboramos con ellos, igualmente que colaboramos con el Cabildo. Y cuidado, esto es mutuo y ellos colaboran con nosotros. Eh, les tengo que decir que cada ayuntamiento nos han traído a nosotros alimentos, nos han traído eh, materiales que repartir. O sea, que ya no solo nosotros, sino entre todos eh, se crea una simbiosis para conseguir ese objetivo común de, de, de que no hayan personas que lo pasen mal. Ok, claro. Y. Eh... O sea, ¿se hace complicado entregar
2: eh, alimentos a tantas familias en tan, tan seguidos
1: los días, digamos? O sea, ¿puedes llegar a ser después de No sé. Sí, se hace, se hace complicado. Como bien te decía, además somos voluntarios y, oye, tenemos nuestras vidas y, y hay días en los que no podemos eh, acudir. Entonces intentamos que siempre haya un número de voluntarios suficientes o si vemos que vamos a cojear, pues ya sí. Entonces pasamos a pedir un esfuerzo por parte de las personas que están por acudir para hacer frente a todos esos repartos de alimentos, porque no es no es nada fácil. Muchas veces, pues tengan en cuenta que, que estamos en toda la comarca sur, como decía, pues uno está en un municipio, otro está en otro, o incluso dentro del municipio. Por ejemplo, el municipio de Granadilla es muy amplio y hay muchos kilómetros. Entonces, eh... eh se hace complicado el poder repartir todo. Imagínense además que nosotros, una vez que hemos, muchas veces nos ha pasado, hemos terminado el reparto a, pues a 10 familias, creemos que ya la cosa pues, ha llegado a una hora en la que pues, puede que no hayan más peticiones y de repente te entran otras 15 peticiones, ¿no? Y vas a terminar el día con 35 servicios o, sea, o 25 servicios de repente y, y tienes que volverte a poner en marcha, preparar todos esas, esas, esos alimentos y llevarlos otra vez, ya que sí, es, es costoso, es, lleva su trabajo, pero como les decía al principio, para nosotros es, es satisfactorio. Y bueno, puedo imaginar que tenéis suficiente protección, ¿no? Sí, eh, esta, esta misma semana, eh, normalmente suele ser cada 15 días, hace, la última vez fue hace 15 días un lunes, que fui yo quien acudió, en este caso este lunes, pues yo no pude ir, acudió una compañera a buscar material que nos, o, nos aporta, nos lo, nos lo entrega eh, el Cabildo de Tenerife, este programa que les decían desde Tenerife, que se llama Tenerife Solidario, eh, eh, nos, nos, ap nos aportaron eh, pues, eh, mascarillas, ap aportaron guantes eh, y nos hacen entrega de, de estos materiales. ¿Y sentís que tu trabajo llega a las personas correctas? Sí, sí, llega a las personas que de verdad lo necesitan. Eh, sí, sentimos, o, eh, sí sentimos que hay muchísimas más a las que no estamos llegando por diferentes motivos y eso 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 crea un poquito de resquemor, pero sí sabemos que a quien llegamos lo necesita. Y en su mayoría, en su 90-95%, como decía antes, además desde, bueno, desde, desde, desde la última vez que pudimos pensar que alguien a lo mejor no lo necesitaba tanto, pues ya no ha vuelto a ocurrir, eh, sabemos, eh, normalmente ya hay constancia de las personas que de verdad, como decía antes, pues lo están pasando mal y hay registro de eso, ¿no? de que esas personas pues son familias a lo mejor desestructuradas, familias que no encuentran un trabajo estable, etcétera, 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 entonces bueno, sabemos que donde llegamos hace falta.
2: Y eh, claro. o sea,
1: sacando el saber que podrían estar llegando más personas. El hecho de saber que están llegando a ciertas personas que sí que lo necesitan, le, ¿se siente bien? Sí. La satisfacción es, eh, es plena. Eh, te sientes muy satisfecho, te sientes muy lleno, eh, te sientes útil. Yo creo que en la, en la vida lo que tenemos que buscar eh, eh, es la respuesta cuando nos preguntamos a nosotros mismos sobre qué estás haciendo con tu vida, es eh, hacernos a nosotros mismos ¿no? esa pregunta y la respuesta está en, eh, eh, en otra pregunta, eh, que yo creo que es más corta y más clara. ¿Estoy siendo útil? ¿Estoy siendo útil? ¿Es útil lo que yo hago? Eh, porque eso es lo que te va a dar satisfacción en la vida. Cuando tú en la vida llevas a cabo algo con lo que te sientes útil y que te llena estás dando en el clavo. Esa es la felicidad. Cuando todo se equilibra, lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú deseas, está todo en el mismo sitio. Cuando está todo puesto ahí, todo funciona y todo va solo. Además, las cosas te van apareciendo solas. No hay que ordenar todo para empezar a hacer las cosas bien. Primero tiene que estar uno bien con lo que quiere hacer y saber lo que uno quiere hacer. Y todo se ordena. Eh, eh, es al revés.
2: ¿Cómo podría alguien que estuviese
1: interesado en participar como voluntario? Perdona, no, no, te, no te escucho bien. Eh,
2: ¿qué, ¿Cómo podría alguien
1: que estuviese interesado en participar como voluntario? Pues mira, bien ya sea con nosotros o ya sea con cualquier otra asociación. Hoy lo tenemos muy fácil. Tenemos las redes sociales, tenemos internet. Eh, no hay más que poner. En el, yo les invito a que pongan internet a ser voluntariado y les salen montón de asociaciones, lo único que es necesario es querer hacerlo eso es lo principal, si tú quieres formar parte eh, de ese grupo, de ese cambio eh, de ser útil, de aportar algo con hechos porque palabras tenemos todo y las podemos decir y las podemos escribir en las redes sociales y hacernos fotos etcétera, etcétera, pero los hechos son los hechos, entonces si de verdad quieren quieren hacer algo que quieren aportar, no tienen más que ponerse en contacto con cualquiera de unas asociaciones, grupos, y si no les parece que ninguno
0: eh, están dentro
1: de lo que ustedes están buscando, les invito, les motivo, les pido por favor que creen otro, creen, creenlo ustedes mismos, o sea, hagan lo real, únanse esas personas que piensan de la misma manera o busquen personas que estén dentro de eso que ustedes quieren que quieren colaborar como voluntarios. y si no lo hay lo hacen ustedes
2: y cómo se puede contribuir a la asociación
1: a, con nosotros pues como ustedes quieran tanto como voluntarios con pues, bueno con alimentos pues poniéndose en contacto con nosotros y, y diciendo pues estoy dispuesto a contribuir con ustedes y, y ya pues bueno pues nos conocemos establecemos contacto y vemos qué es lo que ustedes desean hacer y qué es lo que pueden hacer o sea, dentro de un barco hay muchas cosas que hacer como decimos nosotros estamos en un barco ¿no? y cada uno se encarga de una cosa en nuestra asociación cada uno pues tiene unas particularidades eh, tiene unas habilidades y cada uno se dedica a una cosa el timonel a timonear el remero a remar y así ¿Y cómo vivís
0: vos personalmente la situación actual? ¿Sentís miedo capaz?
1: Buena pregunta. Y muy personal y directa, pero te voy a contestar. Eh, yo particularmente eh, ¿Cómo me siento? Es que es tan buena pregunta porque estoy tan metido en, 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 esta, en, esta, en esta tarea, en esta labor que no me he parado a pensarlo mi situación es la de un ERTE, como les decía antes, me dedico a muchas cosas, pero tengo mi trabajo, estoy actualmente en ERTE, de momento estoy recibiendo un ingreso y yo creo que la situación particular y lo que yo pienso es un poco de incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero es que no aquí en España, sino eh, si somos un poquito objetivos y sabemos observar y reflexionar nos damos cuenta que esto está ocurriendo en todo el mundo y que a todo el mundo le ha pillado por sorpresa y que es algo totalmente nuevo que no hemos vivido que puede que lo haya, se haya vivido pues, esa famosa pandemia de, de la gripe mal llamada española pero que la llaman gripe española donde también murió muchísima gente y pasó algo parecido pues yo creo que eh, no se ha hablado suficientemente sobre esto, ¿no? Eh, ni se habla actualmente. Eh, la incertidumbre es de, de, de quizás cierta desinformación, porque nos hemos dedicado ¿ves? a aplaudir, a salir y por los que se están sacrificando. Ustedes quieren saber qué es lo que nos está pasando. Estamos todos metidos como en una especie de corriente, pero no estamos centrándonos en lo que de verdad sigue pasando. ¿Y qué es lo que sigue pasando? que sigue muriendo gente, que hay gente que se está infectando, que gracias a Dios esto está controlándose poco a poco, pero la incertidumbre, ¿cuál es? ¿Dónde se focaliza en mi, en mi, en mi persona? ¿Qué es lo que yo pienso? Que no tenemos ni una vacuna, ni medicación, que sepamos que nos va a curar de esto, porque todo esto no olvidemos por qué se ha creado, se ha creado por un virus, por una pandemia que hay, aparte de todas las necesidades que se han visto ahora desnudas y que estaban tapadas, que no eran públicas, eh, pues está esa, esa necesidad primordial que es la de encontrar una, una vacuna, y una solución o unas una medicaciones a esta pandemia, y eso es lo que a mí más me preocupa ahora mismo, porque sé que mientras tenga salud lo demás lo no puedo llevar a cabo que es trabajar, ayudar y seguir con mi vida cuando no hay salud lo demás no lo puedes hacer ¿podría contarnos alguna otra anécdota? uy, alguna otra anécdota pues mira, yo lo que quiero es llevarles anécdotas, pero las de colaboración. Porque hay anécdotas, pues bueno, pues como les comentaba de esta, eh, les voy a contar varias. Bueno, la Policía Nacional está se puso en contacto con nosotros porque su familiar se encontraba sola y no podía acudir a, a, a ver qué necesitaba y ayudarla, ¿no? Y bueno, pues nos llamó, nos, nos agradeció muchísimo lo que hicimos, cosa que nosotros nosotros esto no lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos porque sabemos que hay personas que, que lo están pasando mal. Esa persona, esa, esa, una mujer, esa policía, incluso enfermó, eh, se contagió con el COVID por estar en contacto en la calle constantemente, pues ellas de la laguna, y ahí, como saben, pues donde más enfermos y contagios han habido, pues en esta zona, ¿no? la zona de la laguna, Santa Cruz, la zona norte de la isla, eh, se ha recuperado. Eh, y, y bueno, esa persona está bien y seguimos en contacto con su, con su familiar eh, hay otro caso que es la de la enfermera que les comentaba eh, que también no se ha contagiado, pero bueno, sigue con su trabajo eh, no, no ha visitado ¿sí? por suerte en, eh, eh, me lo salté antes y no les, se los dije pues por suerte estas dos personas consiguieron pues, establecer una videollamada para verse las caras con su, con su familiar eh, y lo que más quiero destacar es eh, eh, la colaboración y la solidaridad eh, empezamos con, con por ejemplo con, con ayuntamientos con los que bueno pues con los que prestábamos servicio de repente pues eh, ese ayuntamiento sin esperarlo y sin saber pues bueno sin ser algo que, que sabíamos pues eh, nos acuden ya no solo a los, a los a estoy hablando en este caso de un ayuntamiento de otro municipio ¿no? No de uno, sino de todos, porque ha pasado con todos. Pues nos aparecen, vemos un furgón venir, ayuntamiento de tal sitio, y cuando abren las puertas, pues nos traen alimentos, nos traen agua, nos traen. Eso es lo más bonito que estamos viviendo, la colaboración entre diferentes lugares, ¿no? Y de diferentes ayuntamientos. Como decía antes, esa simbiosis que se ha creado, esas relaciones. La vida, cuanto más relaciones tienes, pues más fáciles son las cosas llevarlas a cabo, y, y, y es curioso, yo, el detalle del que más quiero hablar, la anécdota, es de un conocido que siempre criticaba, que no hacía sino que criticarlo todo, todo es por esto, buscar culpables y buscar, eh, buscar, eh, o bueno, o, como, como decía, buscar la culpabilidad, ¿no?, y no, y, y eso, esa era su aportación, les hablo pues en este caso de redes sociales, porque nosotros nos hemos puesto mucho en marcha con redes sociales y con whatsapp y todo esto, ¿no? eh, eh, de repente esa persona eh, se le ocurrió que en vez de estar en esa actitud, organizó, fíjense ustedes, no es dentro de este sector nuestro de alimentación y tal, limpieza, él decía que su barrio estaba sucio, la gente estaba todo tirado, el ayuntamiento no viene a limpiar, bla, 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 Eso era día tras día, día tras día. Los que le seguían la corriente, pues alimentaban ese, esa, esa esos pensamientos, esa negatividad, ¿no? De repente, un día, fue, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el cambio fue, el de publicación, fue el de escribir, oye, en cuanto podamos, propongo que los que estamos aquí nos vayamos a limpiar esa zona de la que hablamos todos los días. No se pueden ustedes imaginar cómo, cuál fuerte fue el impacto que tuvo en esas personas que incluso los que a veces veíamos las publicaciones y no comentábamos empezaron a sumarse para ir ese día a limpiar. Incluso una empresa llegó a publicar que un señor que tenía una empresa de camiones y de bandejas de estas que recogen escombros y esa persona publicó que él iba a aportar eh, la bandeja de escombros para que se pusiera la basura. O sea, cuál es el mensaje y la anécdota que les quiero contar de esto y que quiero que se queden con lo, con lo que quiero que ustedes se queden. Es que a veces hace más cuando buscamos una solución por nuestra cuenta, por nosotros mismos, que estar señalando constantemente a quien supuestamente pues, nos han dicho que debes hacerlo y que debe prestar eh, y poner las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que yo me, me vuelvo a quedar con el de la invitación que les hago a que colaboren, participen y sean positivos y que aporten soluciones. No caigan en esas corrientes en que lo que hacen es aportar problemas.
2: ¿Te gustó la entrevista?
0: Sí, sí. sí, sí. Está bien.
1: Sí. Me alegro muchísimo. ¿Y tú, Lorenzo? te ha gustado? Sí, sí, me hubiera gustado preguntarle un montón de cosas más, pero bueno, será para la próxima. No
2: sí, exactamente. Y quería preguntarle también a vosotros que, qué tal lleváis vosotros el funcionamiento. ¿Ana? ¿Qué tal lo llevas? Eh
0: Sí, sí. Sí, lo llevas bien, ¿Y tú lo ves? Es
2: mucho, mucho más bueno, no se puede decir. Bueno, me alegro. Eh, bueno, muchas gracias a todos por escuchar la radio
0: y bueno, hasta la próxima entrevista.